1: Certes, il s'agit d'un podcast business, mais c'est un moment garanti sans prise de notes ni
0: prise de tête. Alors, maintenant que tout est clair, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici, c'est aussi un peu chez vous. D'ailleurs, on n'attendait plus que vous pour commencer. Bonjour Emma Salut Chloé Comment ça va aujourd'hui Ça va bien, et toi Eh bien, ça va Souhaitons donc la bienvenue à nos auditeurs et auditrices pour ces petits hors-série de l'été Wouhou <rire> Merci pour cet encouragement <rire> Je fais les bacs <rire> euh, Ouais, on a décidé de vous proposer euh, deux épisodes euh, ce mois-ci. Plutôt été, plutôt, euh, plutôt chill. chill, voilà, plutôt fun, euh, parce qu'on n'a pas envie de parler de travail. Même si on va en parler un peu, parce que nous faisons aujourd'hui une FAQ. Et oui, vous nous avez posé des questions sur
1: Instagram, donc euh, des questions pro, des questions perso, des questions loufoques, des dilemmes, euh, des trucs un peu what the fuck et dans cet épisode, aujourd'hui, on va répondre à
0: 15. Absolument. Je pense que ça va être très drôle. Donc, c'est la première partie puisque cette FAQ est si longue que du coup, on la divise en deux épisodes euh, et vous aurez donc le deuxième dans deux semaines. Ben écoutez, euh, let's go On commence. Allez, alors la première question, c'est avez-vous hésité avec YouTube Je pense qu'à peu près... En trois secondes, on s'est dit que non. <rire> Vraiment, on s'est dit genre, viens on fait tes vidéos YouTube, où on est dans notre salon et tout, ça va être marrant. Et après, on s'est dit... Faut montrer notre tête. <rire> non. Non, au début, c'était Instagram. Ouais. Oui, à la base, on avait dit qu'on ferait des lives Insta où mm. on serait en mode podcast, quoi, mais, euh, mais en mode live Insta. Et en fait, après, on s'est dit... Flemme ouais
1: et qu'on voulait réutiliser le contenu et en faire quelque chose et ouais. pas juste
0: rester sur Instagram
1: euh, et que le plus important, c'était d'en sortir quoi, de la plateforme. Mm. Donc, euh,
0: YouTube, euh, oui, mais non. Et en plus, on trouvait que YouTube, c'était pas hyper euh, bienveillant et tout. Genre, euh, flemme de se faire euh, insulter dans de les ouf, commentaires de ou des trucs comme ça. Euh, et puis, je sais pas, je trouve que tu es quand même plus vulnérable quand tu montes ta tête ouais, sur YouTube. Quoi, Moi, j'avais
1: pas du tout envie de montrer mon physique et qu'il y ait des personnes qui me connaissent peut-être... Euh d'une autre vie, j'en sais rien qui me du voit assis vie. sur le canapé en train de papoter des trucs marketing avec toi, en train de glousser comme des <rire> poules, je maintenant. c'est que t'as honte de moi Emma, c'est pour ça <rire> ah non j'ai honte de moi plutôt <rire> non pas du tout mais euh, non voilà, deuxième question <rire> <Point>. <rire> non, non voilà, point final on n'a pas hésité, non c'était vite vu ouais, deuxième vite vu. question, euh, vas-y Emma alors si vous restez 48 heures à vivre
0: vous feriez quoi c'est si on devait Mourir <rire> demain. <rire> Merci à Nathalie saint et Pascal Obispo pour euh, sponsoriser ce podcast. <rire> ah, c'est euh, difficile, hein, wow. c'est En plus, on n'a pas du tout réfléchi aux questions. Ah avant. non, je
1: les découvre en même temps là. Mm -hmm. Chloé les a copié collé sur notre espace, nos <rire> chaînes partagées. Et là, je suis en mode monde. Je... Dans quoi on s'embarque
0: euh... Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que je ferais Vas-y, je lâche mon ordi par la fenêtre. <rire> <rire> tu claques toute ta thune je claque toute ma thune de ouf peut-être euh, je poursuis Taylor Swift pour lui avouer <rire> mon amour <rire> <rire> euh, je sais pas c'est super dur ouais. les gars moi je, je, je sais pas et puis c'est des idées un peu
1: bateau en mode j'irai voyager à tel endroit ouais. Euh, ouais. mais 48 heures ça te laisse juste deux jours genre là on est bah, mardi genre, là, après. tu prends
0: l'avion pour la Nouvelle-Zélande tu meurs dans l'avion en fait ouais. tu c'est chaud <rire>
1: <rire> non, mais en vrai, je pense que je sais pas. Je, je verrai mes proches et puis voilà. Enfin ouais, ouais. bientôt
0: quoi. Peut-être je... on ferait une grande fête collective avec plein de gens ouais, et puis ouf. voilà, tu vois. Ouais. Peut-être on, on, on boirait avec modération bien sûr, pour parce qu'il faut oublier qu'on va mourir quoi, tu ouais. vois. C'est chaud. Dans deux jours, parce que. Dans deux jours. Ouais. Tu passes deux jours dans les vapes quoi. Ouais,
1: je sais pas. Ou alors faudrait tester plein de trucs que t'as toujours voulu faire et que t'as jamais osé.
0: Ouais genre je sais pas sauter à l'élastique C'est exactement ce que j'allais dire mais jamais de la vie je ferai Jamais je fais ça en <rire> fait ça. Tu fais quoi euh, Je vais faire des trucs de fou genre regarder ma série dans mon canapé <rire> Je fais tous les trucs de lesquels j'ai jamais le temps de faire regarder ma série euh, Lire toute ma PL <rire> Oh non l'angoisse Non euh... oh, c'est difficile Ouais non je sais pas profiter de ses proches quoi parce que bon c'est chiant on va clamser tu vois Ouais Je sais pas Ouais et tester des trucs que t'as toujours voulu faire mais que t'as jamais osé Ouais, ouais voilà ça résume bien. Manger
1: très épicé et puis, euh, je sais pas, ouais, adopter des chats. Euh, les meufs quoi. les
0: plus lambda
1: et relou du monde. <rire> <rire> Manger très épicé, non mais...
0: <rire> Ça, c'est trop mon goal dans ma vie, c'est sur ma bucket list. <rire> oh purée, n'importe quoi. Non, je sais pas, faut réfléchir et élaborer un plan des 48 heures, un rétro-planning ouais. Déjà, tu perds heures. deux heures, il te reste plus de 46 heures ouais. le temps que tu fasses ton plan. Genre, on te l'annonce, il faut trois heures pour t'en tu dors ouais, un peu. <rire> Ensuite, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire euh, Je vais aller à Emmaüs. <rire> je vais chiner tout ce que je peux. <rire> je vais tout chiner. Je vais vider mon PL à Emmaüs. <rire> non, écoutez, voilà. Moi, je pense dans l'idée, je ferai tous les trucs que je kiffe trop faire. Et puis, euh, je serai avec mon mec, mes chats, ma famille, euh, je sais pas, mes potes, euh, je sais pas, une teuf. Une teuf, quoi, vous voyez, tout simplement.
1: Ouais, c'est pas mal. Moi mm -hmm. aussi, je pense que je ferai ça. et Je testerai des trucs que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais je sais pas quoi.
0: Je trouverai une scène pour faire ma propre comédie musicale. De ouf. Je viendrai direct. Merci. Je t'applaudirai devant. Merci, c'est vraiment gentil de perdre tes dernières 48 heures <rire> pour applaudir ma comédie musicale. Bah là, ça sera tes dernières 48 heures. C'est vrai. Je pensais qu'en fait, s'il restait 48 heures. Pour tout le monde Ouais. C'était genre ah. l'apocalypse. Donc bah, bah, tout le monde est alors... comme ça. Ouais. Ah bah non. Ah bah de toute façon, on me flemme. Je bon. pense qu'on s'égare. <rire> euh, troisième question. <rire> Vas-y. Euh, si vous ne travailliez pas dans l'écriture vous feriez quoi oh, plein de trucs oh my god tu sais que j'ai réfléchissé hier
1: <rire> parce que j'aurais à peu près envie de faire mille trucs tous les deux jours je sais comme dame et donc hier c'était quoi ton nouveau plan euh, tatouage quoi ok <rire> mais parce que tu sais moi j'ai fait l'école des beaux-arts et tout oui. j'ai toujours euh, j'ai fait art plastique huit heures par semaine oui, oui. Euh, écouter notre épisode sur, <rire> sur nos, nos parcours de vie et euh, du coup des fois je me dis que ça me manque trop et euh, et bah, le tatouage, ça peut être cool, mais parce que ben bah, j'ai des gens dans mon oui. entourage proche qui font du tatouage, mais ça ou alors euh, maréchère. Mais parce que j'ai travaillé dans les champs. Mais elle, elle passe du à l'âne. <rire> de... <rire> mais parce que j'ai travaillé dans les champs et que ça me passionne trop, la permaculture et tout. Okay. Et pendant six ans, c'était mon job d'été d'être sur les marchés, okay. dans les champs et tout. Et j'adorais. C'était
0: hyper dur. Mais jamais j'aurais pu bosser dans un bureau quand j'étais étudiante et tout, quoi. Oui, bah non, de toute façon, quand t'es étudiante, vu que t'es étudiante, justement, et que ton quotidien, c'est les... Ben, les études, être derrière un bureau, être en classe et tout, ben, t'as bah, pas euh... envie d'être enfermée là-dedans l'été, quoi. Et toi, tu ferais quoi bah alors clairement pas un, un truc en rapport avec euh, mes jobs saisonnés, c'est-à-dire caissière, barmaid ou des trucs <rire> comme ça, sinon ce serait inquiétant, <rire> j'ai pas très envie de faire ça. Mm -hmm. Qu'est-ce que je ferais Attends, j'ai une idée juste avant, mais j'ai oublié.
1: Chanteuse, je ferais... Non. Si dis musicale. Le... Oui,
0: bah oui, bien sûr, un truc comme ça, mais bon, dans une vie normale à peu près, euh, bah, j'ouvrirais un hôtel pour chats. Mmh. C'est vrai, tu m'en as déjà parlé, mmh. quand tu seras à la retraite. Absolument, ou avant. Oui, Quand alors... j'en aurais marre de ce métier de fou. De ce métier de fou. <rire> j'en aurais marre de me battre sur Insta avec des inconnus. Ben, Peut-être, oh, en fait. du coup. <rire> octogone. Yeah. Octogone. Ben, je partirais avec euh, mes chats et j'achèterais, euh, je ne sais pas, un hangar. Euh, et je le referais, je ne sais oh, pas hangar. comment, parce que je ne sais même pas coller euh, euh, un, un cadre au mur. Ça s'apprend ça tout ça. Mm -hmm. <rire> Mmh. Mmh. Il faut être manuel, je pense. Je ne suis pas manuel. C'est pas grave, tu seras tellement riche avec tes missions de copie que tu pourras missionner quelqu'un. C'est vrai, quelqu c'est vrai, vrai. Mais ouais, un truc comme ça est un peu associatif aussi, bah parce que bah voilà, les, les chloé ne font pas des chats et les chats ne font pas des chloé tout simplement. <rire> donc Pardon. Voilà, ça ne veut rien dire. Non. Mais c'est dans le sens où bah hein, ce que je fais actuellement, ce que j'ai toujours fait, les trucs comme ça, les trucs de chat, les trucs machin, mmh. c'est c'est ma vie plus tard. Je pense qu'à terme, je finirai par faire ça. Peut-être en plus de mon activité, ou peut-être vraiment... Parce qu'encore une fois, j'en aurais eu marre de bosser en ligne ou, ou des trucs comme ça. Mais euh, ouais, je pense que ça peut être une vie alternative pour moi. Ouais, je comprends. Mais...
1: Enfin, je pense qu'il y a plein d'idées... Moi, j'aimerais trop aussi tenir genre une librairie, ouais. un salon de thé. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes ouais, dans des... Ouais,
0: Après, tout ce qui est commerce physique comme ça, même si en soi, la pension pour chat est un commerce physique, mais... Tu sais que les librairies, là, ça, ça galère de ouf. Ah bah oui. Tu sais que c'est pas très viable. Ah non, les mais salons... c'est dans un monde rêvé. Non, mais grave. Dans un monde utopique, quoi. Mais dans, dans 2023. Monde... <rire> voilà, dans un monde réaliste, on n'est pas en 2023 en pleine crise et tout. Moi, je pense que je ferais un hôtel pour chats. Je sais pas si ça marcherait. Un hein, ah, baraché. Mmh, je sais pas, je pense que c'est saut 2015. Genre, il y en a trop, tu vois. Ah, enfin, ici, non, parce que... Ah, bah... Mais justement, ici, euh, ça marcherait pas. Bah non, les gens, ils ont leur propre chat euh, ouais. chez eux, quoi. Voilà, tout simplement. Ok, vas-y, prochaine question. <rire> euh, ça c'est pour toi Emma. Que faire quand les mots-clés de ma cible sont très concurrentiels Oh là là, on revient dans le concret. Ouais, on parle plus de barracha là. Hein. <rire> Sauf <rire> si le mot-clé c'est pour barracha parce oui. que là, <rire> <rire>
1: Euh, déjà, il faut définir euh, bah, ta cible, etc., ce qu'elle recherche. Et euh, ce que tu peux faire, c'est de chercher ce qu'on appelle des mots-clés de longue traîne. Il me semble que j'avais expliqué dans des, un des épisodes précédents, je sais plus, celui sur la page à propos, ah, oui. ou sur SEO et copywriting, ouais. est-ce que c'est compatible, qu'il vaut mieux te nicher sur des mots-clés de longue traîne, où il y a moins de volume de recherche, mais où tu peux te positionner plus facilement que des mots-clés de courte traîne. Par exemple, je ne sais pas si tu fais du local, tu peux te positionner là-dessus. Ou alors, euh, si on cherche... Euh, disons que le mot-clé baracha c'est très concurrentiel. et ben, Peut-être que toi, tu as une spécialité et euh, tu vas chercher euh, baracha euh, japonais, j'en sais rien. Ça, c'est un mot-clé longue traîne où il y a moins de recherche, Donc, euh, ça peut être plus intéressant euh, sur le long terme. Voilà, je pense Merci que c'est assez résumé. Merci à vous. De rien, De rien, madame. <rire> euh, quatrième, cinquième Cinquième question. Des tips pour combattre la solitude du solopreneur, Euse
0: euh, ben, Ça dépend déjà comment tu ressens le fait de bosser seul. Tu te sens seule, toi eh ben, Est-ce que tu euh, souffres de la solitude <rire> dans ta vie euh, Je pense que je n'ai pas eu euh, la comparaison, parce
1: que je n'ai jamais bossé dans un bureau avec mmh. des collègues. Donc, euh, je souffre plus de... de la solitude dans le sens où euh, je vis pas en ville, parfois ça, ça me manque tu vois, en plus je pense quand t'es solopreneur heureuse ou freelance et que tu vis en ville tu peux plus facilement rencontrer des personnes c'est plus ça qui me gêne que d'être à mon compte et d'être toute seule chez moi parce qu'en soi, ça je kiffe, je fais ce que je veux quand je ouais. veux, personne ne fait du bruit pour m'embêter, ouais, etc quoi.
0: ok euh, ben bah non moi je préférais être toute seule
1: ouais mais <rire> je... au quotidien par exemple le soir et tout je, je, enfin moi je comprends cette question plus comme euh, à qui tu peux parler de tes problématiques euh, solo ah pro bah, solo bon non je
0: le mon mec avec mes histoires mais <rire> au delà de ça je pense que c'est aussi genre la journée tu vois la journée est-ce que tu te sens seule parce que tu te dis euh... euh, vas-y j'aimerais bien avoir des collègues dans un bureau tu ah, vois moi, pas du tout mais en fait j'ai déjà eu des collègues dans un bureau et autant je les adorais on s'entendait très bien je faisais plein de trucs avec eux on, a, on était amis et tout, autant ça me manque pas et en fait très vite je me suis rendu compte, je pense que j'en ai déjà parlé, mais moi très vite quand il y a eu le, le premier confinement en 2020, j'étais salariée et en fait je me suis retrouvée en télétravail du jour au lendemain, j'étais en mode oh my god je suis tellement productif quand on mais mais ne passe oui. pas sa journée à me parler. Ouais ouais, mais moi Parce je que... pourrais pas, hein. je pète bah, un ouais. boulon. Je J'ai pas la concentration, j'ai pas la concentration, j'ai besoin de tellement de de concentration pour arriver à bosser et tout. Enfin maintenant ça va mieux au niveau discipline, mais en fait. Euh... Ben non, du coup j'ai pas de tips. <rire> ben si, je pense que le tip c'est
1: de rejoindre des coworkings, oui, de assez faire partie basique. des
0: réseaux, ouais. euh, de regarder
1: s'il y a des personnes euh, sur Instagram qui sont proches de chez soi ouais. ou LinkedIn, des choses comme ça oui, et de connaître. Oui, on dit elle, pas
0: quoi. aussi que nous on est ensemble aussi, on habite dans le même bled, hein, oui, donc euh, mine de rien, il y a ça aussi quoi. Peut-être oui, si clair. on se connaissait pas, on serait peut-être un peu solo. Ouais, du ouais. coup, ah c'est une belle déclaration
1: d'amour. Ah, c'est vrai. <rire>
0: <rire> ok restons là dessus c'est trop beau non mais c'est vrai non, on, a, on, est, on est toutes les deux dans le même blend on a Lulu qui est pas loin ouais. et euh, Lucie est mise au studio du coup oui et puis il y a d'autres personnes sur la Rochelle il ouais. y a d'autres personnes euh... et au delà de ça je trouve que même si t'as que des potes solopreneuses en ligne c'est mine de rien ça compte pas mal cette solitude là tu vois enfin, ouais, en tout cas tu, tu te peux sens parler... appartenance et tout quoi bah, tu peux parler à quelqu'un
1: de tes galères, tu vois, parce que quand tu parles, je sais pas moi, à ton mec, ta meuf, euh,
0: oui, ça ta soeur,
1: ton chat, de « Oh mon Dieu, mon client m'a pas payé, euh, oh là là, je stresse parce que X raison mm. on va juste te regarder en mode, bah ok, mais ouais euh, ouais, ouais. c'est cool quoi. Oui, » oui.
0: Genre, c'est toi qui a choisi ça. De bref. ouf, ils comprennent pas. Après, ouais. j'ai aussi ma maman en moi.
1: Ouais, c'est vrai. Euh,
0: maman, si tu nous écoutes. <rire> Coucou. Elle est juste à côté. Et c'est vrai que, ben, mine de rien, oui, ça, c'est quand même trop bien d'être comprise par ses proches, quoi. Parce que ouais, c'est ça en fait qui vrai que... permet vraiment de sortir de la solitude, ouais. je pense. Grave. Ok. Next, une question qu'on a eue en plusieurs fois, donc on va la regrouper en une. Alors, c'était auriez-vous une formation que vous conseilleriez, euh, notamment pour se lancer ou en tout cas pour se former en copywriting Est-ce que t'en as Emma Moi, formation en copywriting, pas vraiment, parce que j'en ai pas suivi, Je suis spécialisée dans le SEO. Mais
1: dans le SEO, euh, celle que j'ai suivie, en tout cas euh, pour ma part, c'était la formation SEO de Open Classroom gratuite. Je ne sais pas si elle existe encore, mais je l'ai fait il y a trois ans maintenant. Et j'ai trouvé qu'elle donnait bien les bases. Après, euh, je pense que je suis... Pas forcément un exemple, parce que j'ai fait un master en littérature, j'ai fait un bac L, j'écris depuis que j'ai 18 ans pour différents magazines. Même si c'est pas la même chose que la rédaction web, je me suis formée, on va dire... Euh avec des ressources que j'ai lues, ouais. beaucoup de choses que j'ai testées, beaucoup de ouais, beaucoup de lectures. Et je n'ai pas fait à proprement parler une formation en rédaction web, euh, comme on peut entendre parler. Je ne vais pas citer de nom, mais, mais voilà. Et c'était plus le côté technique sur lequel je me suis formée, par contre.
0: OK. Voilà. Et toi, des formations de copywriting Pareil, j'en ai pas fait. Euh, je crois qu'on l'avait déjà expliqué dans nos trucs de parcours et tout, enfin dans l'épisode de parcours, mais... Euh... Bah, moi, c'est pareil. Hein. Je suis sortie d'études, je me suis mise à mon compte. Et pendant mes études, j'ai fait trois ans en tant que salariée et je bossais déjà dans le marketing. Euh, je touchais à tout, j'étais chargée de com. Je rédigeais tous les supports de l'entreprise. Euh, bah, enfin, voilà, je veux dire, il n'y a, de... a pas trop de secrets. Hein. C'est en faisant que j'ai appris et puis bah, les études, quoi. J'ai fait bac L, j'ai fait euh, licence de lettres, j'ai fait euh, master marketing digital, euh, com, édito. Enfin, voilà. Hein, ça va, ça. J'avais pas besoin d'arriver de faire une formation copywriting, même si... Euh... J'aurais pu pour vraiment me spécialiser là-dedans, mmh. mais je pense que j'avais quand même déjà pas mal d'appétence. Et du coup, en bossant, ben, j'ai appris plein de trucs et je continue d'apprendre. Donc, désolée. Pas de formation <rire> à conseiller, voilà. les gars. Euh,
1: <rire> Est-ce que tu as des... Alors, septième question. Enfin, j'ai arrêté de dire les chiffres parce que je ne sais pas où on en est, mais
0: quels conseils tu donnerais pour se lancer Je trouve que c'est un peu différent mmh. que la formation. Ouais. Alors, il y avait quelqu'un aussi qui avait demandé si on avait une formation pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Du coup, bah, en ce qui me concerne, la réponse est non. Toi et ma... Euh, moi j'avais fait un, une, une
1: sorte de coaching euh, de trois mois mais ça n'existe plus. Donc euh, ça ne sert à rien d'en parler. <rire> mais j'avais fait une sorte de mini-coaching de trois mois parce que moi je venais pas d'un milieu marketing forcément. Donc tout ce qui était cible etc. Ouais. C'était pas trop mon, mon dada. Est-ce qu'on dit encore ça en 2023 Absolument. Je ne crois pas. Mmh. Mais du coup j'avais fait un truc de trois mois qui m'avait bien aidé, mais, euh, mais des, des, ouais, des cours de formation comme ça pour se lancer. J'en ai
0: pas en tête là. Bah, moi non plus. Enfin, on, on sait les grosses qui existent et tout, mais en fait, euh, ben justement, pour revenir à cette question-là, mais croisée avec quels conseils tu donnerais pour se lancer Alors moi, en ce qui me concerne, justement, je vous dirais, allez pas acheter toutes les formations qui existent, genre essayez peut-être par vous-même dans un premier temps, et si vous voyez que vous faites un peu de la merde, que vous allez vous planter, <rire> que vous à avoir des clients, euh, que vous maîtrisez pas tel ou tel aspect de l'entreprise... Euh, euh, que vous galérez, je sais pas, euh, en graphisme, que vous galérez sur Canva, que vous n'arrivez pas à écrire un truc. Bref, là, peut-être envisager de prendre une formation. Mmh. Mais je pense que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est acheter toutes les formations possibles parce qu'ils essaient de tout maîtriser. Et parce qu'en fait, je pense inconsciemment, ces personnes-là essaient de retarder le moment où elles vont vraiment se lancer, mmh. vraiment avoir des clients, vraiment bosser. Et en fait, ne jamais terminer ces formations ou alors se rendre compte que ben, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose parce que souvent ce qui est le plus utile c'est d'apprendre par soi-même et vu que c'est ce que j'ai fait je peux que vous conseiller ça en fait d'apprendre ouais. par soi-même
1: après tu as fait quand même euh, ton master là-dedans et tout donc c'est un peu différent
0: ouais mais là je parle plutôt gestion d'entreprise ouais ouais tu ouais as, ah genre, mais totalement euh, oui ça par tout contre ce qui oui est compta, tout ce qui est des non trucs mais trop oui. chiant enfin... Euh...
1: bah il y a plein de ressources sur le sujet gratuit, ouais. là par contre
0: ouais il y en a plein mais c'est pour ça genre vous amusez pas à faire des formations pour tout après oui je ben bah, oui je sortais de bac plus 5 de marketing donc effectivement ouais. j'avais pas besoin de prendre des formations dessus mais J'aurais pu prendre des formations sur tout et n'importe quoi. Vu tout ce que j'ai vu, euh, tout existe. Donc, en fait, euh, bah oui, t'es tenté Mais moi, mon conseil, c'est quand même de faire assez attention, euh, euh, de plutôt penser en mode euh, fourmi que cigale, quoi. Mmh. Au début de son activité. C'est un bon,
1: un, un bon conseil. <rire>
0: et toi <rire> euh,
1: Par rapport au conseil que je donnerais pour se lancer Ouais. Ouais, je pense que déjà, euh, faut pas se laisser happer par les gros noms, tu vois. Genre, il y a des gros noms dans le business qui sortent des grosses formations pour se lancer et tout. Je je suis pas sûr qu'elles soient toutes. Euh, Il faut faire attention à la qualité ouais. forcément. Euh, c'est pas parce que c'est un gros nom que c'est gage de qualité. Et euh, comme conseil, bah comme toi, je pense euh, se lancer, réajuster ce qu'on est en train de mmh. faire, tester, voir si ça fonctionne. Euh, les trucs bateaux, de
0: oser en fait. Et puis Juste... être patiente aussi, ouais, parce, que, en fait, pas prendre pas prendre parce que enfin, en fait, c'est pas parce que votre rêve. ouais, c'est pas parce que votre activité au bout de trois mois elle marche pas que ça va jamais marcher. Peut-être euh, donnez-vous les moyens de réussir et pas se dire « Ok, ça y est, euh, euh, je change de métier directement et puis je me repositionner en... tous les trois mois. Ouais, et devenir coach au bout de trois mois parce que votre activité de prestation de service ne marche pas, c'est pas une solution viable <rire> parce qu'il vous fait de la preuve sociale et il vous faut de l'expérience et voilà. Donc moi, c'est mon conseil. Écoutez pas les gens en ligne, arrêtez d'écouter les, les sirènes les injonctions, les... tout ce que vous voulez, juste faites votre truc, essayez de faire votre mieux et... Et si ça doit marcher, ça marchera, quoi. Oui, et la prestation de service, c'est très bien. On n'a pas besoin de
1: scaler son business au bout de six mois d'existence. <rire> c'est reparti, ça. <rire> c'est clair. Euh, est-ce qu'on recoupe avec la question d'après Parce que ça disait, est-ce que selon vous, il faut avoir fait des études pour se lancer dans l'écriture
0: euh... Ça dépend des études Ouais, et... ça dépend. Ça dépend de l'écriture euh... Ça dépend de l'écriture parce que, enfin, je veux dire, une formation, étude ou quoi, forcément, si tu sors de nulle part et que tu veux faire du copywriting en ce qui me concerne, je t'avoue que je pourrais être un peu en mode. Mmm, oui, c'est clair, non, je suis d'accord. Si t'as pas du tout fait de formation, si t'as pas les bases, juste tu es venu parce que. Euh, et comme... la lumière au bout du tunnel. Exactement, la lumière au bout du tunnel, t'as vu que c'était allumé, tu t'es dit, mmm, ça a l'air pas mal, on gagne bien sa vie. Mmm, peut-être que ça va pas trop marcher parce que tu vas peut-être faire de la merde si tu connais pas ce qu'il faut faire, les ouais, principes ouais. de marketing et tout, quoi, tu vois. Donc, euh, ben des études, euh, je ne vais pas te dire qu'il faut faire euh, Bac plus 5, quoi, mais c'est quand même cool, je pense, d'avoir les bases pour ouais. venir se vendre sur le marché. Parce qu'il y a des gens sur le marché qui sont forcément plus avancés que vous et qui vont avoir euh, beaucoup d'expérience et tout, et ça peut être compliqué de, de faire le poids, quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Après, okay. on n'est pas en mode euh, élitiste. Euh, non, pas Il du faut du tout. absolument être... Euh génie, il faut être Shakespeare pour euh, écrire et tout, euh, tout le monde n'écrit pas parce que euh, c'est sa passion depuis toujours hein, je veux dire, euh, voilà c'est ça dépend de votre profil <rire>
1: tout simplement. <rire> c'est des réponses très très basses, peut-être qu'on peut, <rire> qu peut repartir sur les questions plus euh... plus fun. Euh, alors ça
0: c'est une question pour toi Chloé, Harry ou Taylor Swift par deux personnes. Merci aux deux personnes qui m'ont posé <rire> cette question et qui veulent que je choisisse entre mes parents. <rire> Harry ou Taylor Oh mon Dieu. Vous vous rendez pas compte de ce que vous me demandez Non, en vrai, Harry. Désolé, Taylor. Oh non, j'aime trop. Je les aime pas pour les mêmes raisons. Alors, pour info, je ne sais pas si vous saviez, mais ils sont quand même sortis ensemble à un moment et j'étais déjà fan des deux et c'était le pire moment de ma vie, quoi. Le pire moment de ma vie. C'est le podcast Gossip. <rire> non, mais c'était en 2012 et genre... Je... Enfin, je suis pas encore trop remis quand je vois des TikTok de, je suis en mode chauffon. Bref. Harry, pourquoi euh, Parce que Harry était là avant Taylor, tout simplement. Harry, c'est. Euh, voilà, c'est. Ma vie. C'est ma vie entière. Et Taylor, euh, c'est ma chanteuse préférée. J'adore ce qu'elle écrit et tout, mais j'ai beaucoup plus d'affect avec la personne Harry que Taylor. Car je le connais personnellement, évidemment. <rire> Non, mais voilà. Harry a rythmé toute mon année à Londres. Je l'ai vu vraiment beaucoup de fois. Peut-être trop. Et je passe pour une folle. La stalkuse. La stalk Mais euh, non, Harry. Voilà. Harry, euh, si tu m'entends. <rire> bon, passons à la prochaine question Bref. avant que tu pleures. <rire> Quel est votre emoji préféré Avec un petit mot. Chloé, pas la tulipe. <rire> Merci. Vas-y, elle m'a réfléchi euh... si Toi, je sais. Moi, je sais Bah ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est par phase que j'utilise des émojis. Ah
1: ouais, euh... ouais c'est vrai. Là, je sais que tu sais et que tu vas dire euh, le cœur avec ouais. la flamme. <rire> <rire> Moi, On se connaît, t'inquiète. <rire> Mais en ce moment, j'utilise pas mal un autre emoji. Tu sais, c'est les deux gros yeux là, qui regardent sur le côté. Oui. <rire> Celui-là, et sinon... Euh... Mais c'est pas forcément mon émoji préféré, c'est plus... Euh... Des utilisations intenses, tu vois, que je, je fais de mes émojis. Ou le, le petit bonhomme qui sourit, mais qui a une
0: petite larme en même temps. Oui. Genre lui, ouais. il me fait trop rigoler. Ok.
1: Et sinon, ben, le cœur avec la flamme. Ou le cœur violet.
0: Ah oui, le cœur violet aussi, c'est vrai.
1: Voilà. Et vous, madame,
0: si ce n'est pas la tulipe euh, Le cœur rose. Oui. Depuis qu'il est là, je bénis, je bénis la planète, je... finalement. Je me dis, mais... Pff, tant d'années sans lui avec oui. ce double cœur rose avec ce cœur oui. bizarre en qui concert. vibrait oui qui vibrait ah, aussi ouais. le cœur avec les paillettes pourquoi je voulais juste la simplicité ta réponse est donc le cœur rose <rire> purement rose ok <rire> pas d'autres émojis que tu utilises de manière intense en ce moment mmh... bah moi l'émoji tête de mort toujours pour, euh, pour tout exprimer le, <rire> le dégoût euh, le ras-le-bol être la... absolument morte de rire la fin du monde la fin du monde tout je l'utilise pour c'est vrai, c'est vrai. Émoji tête de mort. Ok, le cœur rose et la tête de mort, c'est un bon combo. Deux salles, deux ambiances. Ouais, c'est clair. <rire> Quelle est votre expression ringarde préférée en français C'est trop drôle parce que je l'ai dit ce matin à ma meilleure amie et elle ne savait pas que ça existait. Ok, c'est quoi <rire> Oh là là, ça se trouve on va avoir la même. Non, moi c'est aucun rapport avec la choucroute. Je connaissais pas du tout. C'est vrai Non. Enfin, c'est pour dire, genre, tu sautes du coq à l'âne, donc là, ouais, je, ouais. je suis en train de te parler, je veux dire, ah, vous au faites aucun rapport avec la choucroute, mais... Ok, jamais entendu. J'adore dire ça. Si je repense à d'autres expressions, je
1: vous le dirai, mais là... Ah, mais ça. moi j'en ai plein, mais j'en ai pas en tête, là, forcément, <rire> quand on fait l'épisode. <rire> euh, je dis souvent, euh, folichon, genre, c'est pas folichon, ah, tu ouais, vois, ça, vrai. c'est vraiment euh, un truc de vieux. Ou ouais. euh, ça fait des lustres. Ça mais ça tu savais qu'un lustre, ouais. lustre c'était 5 ans Hein Un lustre c'est 5 ans. Ah, c'est vrai C'est une vraie mesure de temps. Donc tu es en mode ça fait des lustres Ça fait 5 ans. Hein ouais mais en gros tu l'utilises pour dire ça fait longtemps. Ouais. Mais théoriquement ça fait des lustres, ça veut dire ça fait 5 ans. Mais alors, Un lustre c'est 5 ans. Je ne sais pas par contre. <rire> voilà c'était la mini culture, à moitié culture.
0: Je vais la mettre mais... dans ma newsletter pour analyser <rire> Pour le, la
1: ouf. prochaine <rire> <étimo -joli>. Ok, <rire> Si tu veux tu feras une petite, une petite dédicace. Allez. Mais sinon j'aime bien, euh, je ne peux pas le voir en peinture. Ouais c'est drôle. Ouais c'est drôle de ouf. Voilà. Ok. Mmh. Prochaine question, on revient sur du sérieux Allez Avez-vous déjà eu des périodes de creux dans votre
0: activité Si oui, comment les, les avez-vous vécues Mal Alors moi je suis pas sûre d'avoir eu vraiment une de période de creux si je l'avais pas choisie Tu vois Ouais, je comprends C'est pas pour faire ma pick me C'est juste vrai Moi tout va bien, ça va Moi forcément. en fait j'ai tellement de succès que <rire> Je vais vous apprendre ma formule magique pour faire 10 cas <rire> par mois Attendez, je vous mets le lien en description <rire> du podcast <rire> Super mal au euh, Non, j'ai eu une période de creux, mais encore une fois, je l'avais choisi, j'avais pas envie de bosser. Donc, ouais, c'est euh... vacances quoi. Ben non, c'était ben, quand je suis partie en Nouvelle-Zélande l'an dernier, mm. j'ai pris deux semaines de vacances du coup. Donc, j'avais choisi d'être en vacances, mais quand je suis revenue, genre, j'avais trop pas envie de bosser, genre en décembre. Ouais, je comprends. Et du coup, j'ai rien foutu. Et en fait, ça coïncidait avec le fait que je n'ai pas de demande, vu que je me marketais pas. Oui, oui, bah c'est souvent ça. Hein. Voilà, j'étais en mode. Je ne suis pas là. Je pense à Noël. Je n'ai pas envie de travailler. Oui, bah les gens ne vont pas te contacter. Voilà. Sûr. Et euh, je pense que ma vibe globale était pas ouf. Euh, oui, bah. J'avais un truc qui devait dire vas-y euh, flemme. Ouais, ouais, je comprends. Et, et, du coup, euh, ça, c'était un peu une période de ben, Enfin, Ben, j'avais des missions. Hein. À l'époque, je crois que je bossais avec Eloïse et je pense que j'avais pas pris d'autres missions parce que j'étais en mode vas-y trop la flemme en ah, fait. Ouais, ouais,
1: mais si tu peux en Petite, même temps, tu euh, peux pas déprime passagère, je pense, oh, tu vois.
0: Sniff, 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 sniff et en fait euh, du coup j'en ai fait moi-même une période de creux, je l'ai pas mal vécu parce qu'en fait euh, ben... t'aurais vécu mal le fait d'avoir de... trop de boulot quoi. ah ouais, donc, ouais je, je voulais trop pas ça, par contre si j'avais une période de creux oui je le vivrais très mal, mais avant de le vivre très mal je ferais vraiment tout ce que je peux au monde ouais. pour euh, ben gagner des sous quoi Ouais, ouais. Donc, euh, tout ce que je peux au monde, attention. Hein, dans la limite du raisonnable et dans la limite de l'éthique. Bonjour, je vois que t'as un super feed Instagram. <rire> As-tu besoin d'une copywriter <rire> Il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine en mode, je suis rédactrice. As-tu besoin d'une rédactrice <rire> <rire> en mode,
1: euh...
0: Je crois qu'on s'est mal compris. <rire> <rire> Mais, euh, moi, j'avoue, les
1: périodes de creux, c'est plus par saison. Et en fait, c'est pas des creux. Je sais pas comment dire. C'est... J'ai mes clients habituels, ouais. etc. Et c'est plus euh, ben, l'été, en fait, mm. quand je prends des vacances et tout. Mais c'est que moi, j'ai cette image de ça doit tout
0: le temps être pareil chaque mois. Bah oui, parce que sinon, tu stresses. Oui. J'ai vu un mème l'autre jour qui est trop drôle ou je sais plus ce que c'était. Bref, et c'était en mode, euh, nous, on a vraiment deux niveaux dans notre vie. C'est j'ai trop de travail, ça va plus. Et genre, les mois d'après où t'as as un peu moins de clients, mais t'as quand même des clients ouais, de hein, tranquilles, qui te payer et tout. t'es es en mode j'aurais plus jamais de clients <rire> c'est trop ça
1: ça y est <rire> moi j'ai grave des phases comme ça en plus quand je suis en SPM justement Méric, mérite, je ouais. suis en mode jamais je vais avoir des soucis où les clients comment je vais faire ça y est je ferme mon entreprise dans trois mois mais tellement pas bah, du tout ou genre au tout. retour
0: de vacances genre là tu vois je suis revenu de vacances il y a deux semaines et je suis revenu et genre normal tu sais je suis pas encore revenu de vacances j'ai pas repris mes missions euh, j'ai pas prospecté pour avoir des enfin je pas même pas posté ce souris en mode coucou mais dispo c'est ça mm. j'étais en mode ça y est cet été, je vais devoir euh, me mettre à Pôle emploi, je vais devoir euh, <rire> euh, vendre mes fringues sur Vinted, vendre la maison. <rire> Mais non, en fait, juste tu te bouges un peu et après ça va, tu vois. Enfin, oui, en général, on se démerde bien. Il y a quand même des saisons. Enfin, mine ouais. rien, bah, Là, les gens, ils sont,
1: devant la... devant... Enfin, ils sont à la plage, hein. ils sont ouais. devant leur téléphone. C'est ouf. Euh, je regarde l'heure qui file, on va continuer. Comment gérez-vous l'écriture inclusive avec vos clients? Bah, bah, moi, je, est...
0: Demande. je demande aussi, est-ce que vous... Ben, déjà, est-ce que... il y a aussi l'écriture inclusive, mais il y a aussi en général euh, les personnes qui veulent que le féminin domine. Et mmh. en fait, je pose la question tout simplement. Mmh. Et mes clients me disent, bah, nous, c'est comme ça. Moi, c'est comme si. Moi, je préfère ça. Et souvent, on me demande mon avis aussi. Ouais. Donc, euh, je conseille en fonction.
1: Bah, moi, pour les articles de blog, j'avoue que je conseille de l'écriture inclusive dans le sens euh, neutre. Ouais. Soit du dédoublement en mode spectateur, spectatrice, soit... Euh, les mots essentiels euh, épicen... mmh. Ouais. Donc, euh, oui. mais par contre, si quelqu'un veut écrire au masculin je, oui, neutre, ouais, bah, ouais. là, je, je dis euh, que je préfère dédoubler ou utiliser ouais. des termes neutres. De toute façon, en fait, si on me dit ça, euh, déjà, on m'a jamais dit ça, donc euh, je pense que j'attire quand même une clientèle qui <rire> veut pas <rire> du masculin neutre, mais euh, je, je fais en sorte que ça se voit pas trop, tu vois. J'utilise que des mots épicènes et tout, et les gens se rendent pas compte. Alors okay. c'est quand même inclusif.
0: Ok. Euh, Vas-y. Que pensez-vous de l'évolution de votre carrière avec Instagram Ça vous a apporté quoi Vas-y.
1: Oh, mon Dieu. Mmh. Alors, Instagram euh, et moi, c'est euh, une relation d'amour, haine. Chloé et morte de rire. Euh, au début, j'utilisais que LinkedIn. Et après, LinkedIn, je ne pouvais plus le voir en partie. Ah, bon <rire> Donc, je suis partie sur Instagram et euh, ma newsletter. Et en vrai, Instagram, euh, ça va mieux. Ça m'a apporté plein de trucs. J'ai rencontré plein de gens super cool. J'ai fait des podcasts euh, hyper cool. Enfin, euh, j'ai été invitée à des podcasts hyper cool. Euh, des choses comme ça. Puis ça nous a apporté de la clientèle. Enfin Moi, aujourd'hui, mes clients viennent quasiment principalement d'Insta puisque mon site est en pause. Enfin, en pause, je ne publie plus dessus. Euh, non, mais j'ai l'impression qu'à chaque épisode de podcast, je suis en mode, je suis en train de retravailler ça, du coup, c'est normal. <rire> Tellement. <rire> Donc, euh, ouais, ça m'a apporté du bien, forcément, puisque nos entreprises
0: sont dessus pour communiquer. Absolument. Euh, écoutez, euh, moi il... c'est l'amour fou Instagram hein, Moi Insta oui c'est quand même l'amour fou à part quand je découvre que des gens ont pompé mon travail de A à Z mais ça c'est une autre histoire de manière globale effectivement c'est l'amour fou euh, bon j'ai toujours trop kiffé les réseaux sociaux hein. euh, je rappelle que j'étais CM avant ça aurait été quand même dommage sinon mais non, j'adore échanger, j'adore partager des trucs, j'adore parler toute la journée par DM <rire> au lieu de travailler, <rire> euh, poster des stories comme si j'étais influenceuse alors que c'est mon compte. Et control. tu es influenceuse. Mmh, c'est avec... vrai, c'est vrai. <rire> non, ça m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré plein de gens, de personnes géniales. Mmh. Euh, ça m'apporte des clients euh, tout le temps. J'ai un flux continu de clients, je pense, en grande partie grâce à Insta. Et puis, euh, non, je pense que j'apprends aussi pas mal de choses intéressantes sur Insta, euh, avec les comptes des gens, etc. Ouais, il faut bien cibler. Euh, ouais, ouais, grave. Mais euh, non, ben, pour le coup, oui, Insta, c'est pas un réseau qui, est à la base, fait pour euh, parler de sa vie professionnelle. Mais je pense que moi, ce que j'en fais de mon côté, fait que mon travail est plutôt récompensé. Et je suis sur LinkedIn, je poste vraiment trois fois par an, max et je m'en fous un peu euh... et Insta me va très bien quoi j'aime bien cette entre deux de perso pro que je peux ouais. apporter sur mon compte et voilà moi c'est voilà c'est plutôt un effectivement avec Insta j'ai pas vraiment de période où je suis vénère contre Insta
1: contrairement <rire> à moi où j'ai envie de à moi où j'ai envie de bloquer mon compte tous Une les semaine quatre sur ma... deux <rire> non ça va mieux ça va mieux ouais. c'est vrai ça fait longtemps que je ai pas parlé c'est vrai au moins deux semaines
0: au moins deux semaines je pense <rire> Et
1: j'ai publié régulièrement depuis au moins 3-4 semaines. Là. Bravo Ça n'est jamais arrivé depuis que je me suis lancée.
0: Bravo, ouais, oui, est bah, on applaudit.
1: On applaudit. <rire> 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 euh... Continuons. Allez, un des moments les plus difficiles de votre vie d'entrepreneuse et le meilleur, les moments marquants Waouh, oh trois bah, questions en euh, une.
0: Ça va être la dernière question et ensuite, on va couper Oui. parce que ça, ça oui. fait un peu lent. Alors, moment le plus difficile de ma vie d'entrepreneuse. Euh, je pense que c'est fin 2021, quand je me suis pris un sacré revers dans la tronche, parce que, euh, donc, je rappelle, je me suis lancée en octobre 2020, et en fait, je n'ai pas pris de vacances, ou... Euh, non, oui, j'en ai pas pris jusqu'en août 2021, et en août 2021, je n'ai pas pris mes vacances, parce qu'en fait, j'ai eu une grosse mission avec Interflora, et comme c'était le début de ma carrière, je ne souhaitais pas rater cette opportunité, et du coup, j'ai viré mes vacances, et je n'ai pas eu de vacances jusqu'à décembre 2021. Soit un an. Soit un an, vacances où j'ai acheté ma maison donc oh autant vous Dieu. dire que mes vacances n'étaient pas des vacances et en fait tout ce mois là où j'ai dû déménager en novembre de Bordeaux et où j'ai passé un mois et demi chez mes grands-parents parce qu'en fait on n'a pas eu la maison à temps c'était extrêmement dur pour moi euh, j'avais beaucoup de mal à travailler parce que j'étais pas chez moi, j'étais perturbée parce que l'achat de la maison était euh... attention j'ai un problème de riche hein. mais c'était hyper dur pour moi enfin, j'étais vraiment pas, euh, pas bien à cette époque à la fois dans mon taf où les missions de ce moment là ne me plaisaient pas de ouf euh, j'étais pas... Ouais, j'étais pas au max. Et euh, le meilleur euh, moment de ma vie d'entrepreneuse... Euh, bon, je sais pas trop. Ma vie, globalement, me plaît plutôt bien. J'ai pas T'as pas un moment qui t'a marqué plus qu'un autre J'ai pas l'impression. À part, justement, si on parle du fait que j'ai réussi à acheter ma maison avec très peu de trimestres d'activité... Mm. Pour moi, c'était quand même une fierté. Ah bah tu oui, c'est un truc de ouf. C'était en mode, euh, putain, je peux, je peux acheter aussi tôt dans ma, dans ma vie. Mmh. Genre, je m'attendais pas à ce que la bancaire me dise, ok, ça roule, allez, let's go, acheter une maison. J'étais en mode, vas-y, je vais devoir mmh. attendre trois ans euh, mmh. et devoir gagner 10 k par mois, quoi. Ouais. Tu vois. Donc ça, pour, oui, pour moi, c'était quand même en 2021 quand je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais largement euh, atteindre mes objectifs alors que c'était ma première année. Euh, T'as raison. Donc 2021, des hauts et des bas. Euh, bon, plutôt des hauts mais effectivement des bas très bas des bas euh, pff, ouais c'était compliqué mais dès qu'on a eu la maison après ça a été beaucoup mieux mais euh, en fait ne pas prendre des vacances c'était la pire idée de ma vie en hein, 2020 ah mais euh, au je bon. comprends tellement j'allais dire la même chose moi j'ai pas Toi pris aussi? de
1: vacances je me suis lancé en décembre 2020 je me suis pété les doigts donc j'étais en arrêt maladie <rire> cette enfin, histoire non mais pff, bref donc euh, j'étais en arrêt maladie c'était pas non plus les vacances et après j'ai pris des vacances en septembre Sauf que je venais juste d'être diplômée de mon master pendant le Covid quand je me suis lancée à mon compte. Enfin bref, en gros, j'étais au bout du rouleau sur les genoux pendant les vacances et le, le mois avant les vacances, août 2021, du coup. Oh, quel enfer En plus, j'étais trop mal. On habitait dans un studio de merde sur ah la route voilà. départementale. Euh, moi, j'ai trop besoin de sortir, de pouvoir marcher, d'aller me promener et tout là. C'était pas possible. Franchement, c'était hyper dur. J'avais pas de bureau. Je bossais dans le... Enfin, période de merde. Ouais, euh, se lancer dans ces conditions-là, c'était hyper difficile. Mmh. Vraiment hardcore. Et après, j'ai déménagé trois fois en euh, un an et demi. Du coup, euh, hardcore aussi à chaque fois. En fait, être à son compte et déménager et devoir gérer en même temps,
0: ouais, c'est vraiment
1: hardcore. Vraiment. Et, et puis, le meilleur moment Le meilleur moment, euh, je dirais que c'est l'année dernière, en décembre, j'étais invitée par Caroline, des Wonder Entrepreneurs à La Rochelle, si elle écoute, coucou, <rire> à participer euh, à. Euh, j'ai donné une conférence, en fait, devant 200 personnes, euh, wow. à un spectacle qui s'appelait Show Me, euh, La Rochelle. Et c'était trop cool parce que devant 200 personnes, j'ai parlé vraiment de ce qui me faisait kiffer, genre l'histoire de l'art, les questions de genre et tout. Et j'étais trop émue, genre à la fin j'ai trop pleuré et tout, ça m'a trop, trop touchée, C'était ouf, quoi. De, ouais, c'est trop bien. Hein. La consécration de mes études d'arriver là et de parler de ça devant 200 personnes, j'étais voilà. Trop bien, trop contente. Trop trop cool. <rire> Je pense qu'on a fait le tour pour cette première partie. On a encore pas mal de questions. Ouais. En plus, c'est un long épisode là, donc ouais.
0: écoutez, on vous retrouve euh, dans deux semaines avec la suite des questions et des oh, réponses. On a encore sur 15 tout. Oui, Voilà, nous ça va être très drôle. 15. <rire> Salut Claude, <Chloé. rire> bye bye. On remet ça bientôt Bah ben ouais, meuf, on s'est pas dit chez toi dans deux semaines. Ah, mais si, j'ai plein d'idées pour le prochain sujet. Attends, je t'envoie une invite.